0: — Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. La République de Macédoine, en changeant de nom, changera-t-elle de destin Le gouvernement macédonien veut rebaptiser son pays en Macédoine du Nord. Pour cette ancienne République yougoslave, c'est la condition sine qua non pour intégrer l'UE et le temps. Une perspective jusqu'à présent bloquée par la Grèce qui avait mis un veto à cette intégration. Athènes considère en effet que la seule véritable Macédoine est une de ces régions. Pourtant, cette démarche divise dans le pays comme à l'international, comment se fait-il qu'une question de dénomination d'une petite république des Balkans attire l'attention des grands acteurs internationaux Quelles sont les origines et enjeux du conflit entre la Grèce et la Macédoine Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Goran Sekulovski, géographe à l'Institut national des langues et civilisations orientales spécialiste de la Macédoine. Monsieur Sekulovski, Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que ce
1: changement de nom pourrait vraiment offrir un nouveau destin européen à Skopje Il est difficile de parler d'un nouveau destin. C'est une première étape d'un long processus. Donc euh, pour la Macédoine, il faut que tout, tous les nuages soient levés pour qu'on puisse voir plus clairement. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le temps. Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Une
0: décision historique. Le 19 octobre 2018, deux tiers des parlementaires macédoniens votaient en faveur du processus visant à renommer le pays. L'appellation héritée du passé, ancienne République yougoslave de Macédoine, sera remplacée par Macédoine du Nord. Cette décision ouvre la porte à une intégration à l'Union européenne et à l'OTAN. Longtemps bloquée par la Grèce qui, à cause d'une de ses régions, la Macédoine aussi, insistait depuis plus de 20 ans pour que son voisin change de nom. Pour redonner de la légitimité au changement du nom du pays, la coalition parlementaire pro-européenne décide alors de mettre en place un référendum national consultatif. Le Premier ministre Zoran Zaev lance alors une vaste campagne. allez aux urnes pour la Macédoine européenne. Le 30 septembre, tous ensemble, de manière consensuelle, nous avons le devoir de voter pour une Macédoine européenne, car notre avenir et celui de nos
1: enfants sont en jeu.
0: Pourtant, il n'a pas été simple de convaincre la population d'accepter ce nouveau nom. Le 30 septembre, 91,5% des votants ont dit oui au changement de nom à une voix européenne pour leur pays. Un résultat largement entaché par le faible taux de participation 37% de la population seulement a fait le déplacement bien en dessous des 50% nécessaires pour valider le résultat. La consultation auprès de la population a donc échoué. Le pays reste donc profondément divisé. Le Premier ministre pense que ce changement de nom est la solution à tous les problèmes. Alors que l'opposition parlementaire et Gorg Ivanov, président de la République, refusent fermement l'intégration dans l'Europe et l'OTAN. La République de Macédoine est maintenant invitée à commettre un suicide juridique et historique afin que l'abolition légale du peuple macédonien puisse alors être interprétée comme une volonté du peuple. Pour que la réforme passe, il fallait au moins 80 votes pour sur 120 au total. Avant le scrutin, les partisans de la réforme n'en avaient que 72. Cependant, lors du vote, 8 membres de l'opposition ont soudainement voté en faveur de la réforme. Ce revirement, selon Alexandre Nikolski, vice-président du Parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne, est lié avant tout au chantage et à la corruption. Chassés du parti, leurs vies sont maintenant en danger. Les 80 députés qui ont voté en faveur recevront une protection après que les familles de plusieurs parlementaires ont reçu des menaces. Tension au Parlement et débat sans fin. La question du nom a toujours été délicate pour les Macédoniens et
2: pas seulement à cause de l'intégration européenne. Que recouvre le terme de Macédoine Le royaume de Macédoine est un état antique de la péninsule balkanique et patrie d'Alexandre le Grand. Au 6e siècle, alors qu'elle est une province de l'Empire romain d'Orient, la région fait face à l'arrivée de Slaves. Aujourd'hui, cinq États se trouvent sur le territoire de cette région historique. La Grèce, la Macédoine, l'Albanie, la Bulgarie et la Serbie. Si ces trois dernières n'utilisent pas le mot « Macédoine » dans la dénomination de leur territoire, l'État de Macédoine est une vraie bête noire pour la Grèce qui, de son côté, dispose de trois Macédoines. Occidentale, centrale et orientale. Elles font toutes partie de la région grecque qui recouvre environ la moitié de la Macédoine historique. Athènes revendique ses droits sur l'héritage de cet État antique. En 1991, la fédération yougoslave disparaît et un nouveau pays voit le jour, la République de Macédoine. Revendiquant son histoire macédonienne antique, elle en reprend même ses symboles, comme le soleil de Vergina. La Grèce y voit une tentative de récupération historique et tente d'empêcher la reconnaissance du nouveau pays aux Nations Unies. En 1993, la nouvelle république est néanmoins reconnue par l'ONU, mais sous le nom d'ancienne république yougoslave de Macédoine. La Grèce, toujours insatisfaite, met en place un embargo contre la république en 1994. L'année suivante, les deux pays réussissent à trouver un compromis et s'engagent à négocier une nouvelle dénomination. Mais l'intégration de la Macédoine par l'Union européenne reste au point mort. Et en 2008, la Grèce bloque l'invitation de la Macédoine au sommet de l'OTAN. Les négociations s'accélèrent neuf ans plus tard, avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition favorable à l'intégration européenne. Les pourparlers se poursuivent au plus haut niveau sous le patronage de l'Union européenne et de l'OTAN. La Macédoine fait alors un grand nombre de concessions. Elle procédera à un changement de nom, le soleil de Vergina sera retiré de l'espace public et les passages faisant référence à l'héritage antique du peuple macédonien seront supprimés de la Constitution. Avec le vote du Parlement et ses sacrifices, la page sera-t-elle définitivement tournée — Le changement de nom de la Macédoine
0: fait débat à l'international également. À l'approche du référendum, les États-Unis ont accusé Moscou de mener une campagne pour influencer son résultat. — Il n'y a aucun doute qu'ils ont versé de l'argent et sont en train de mener de vastes campagnes d'influence. — Selon lui, il s'agirait de plusieurs sites et comptes sur les réseaux sociaux. Leur but Persuader les Macédoniens de boycotter le référendum. Moscou unit en bloc et pointe du doigt une autre campagne d'influence, loin d'être clandestine. Avant le référendum, nombre de hauts responsables européens et américains ont défilé à Skopje pour appeler les macédoniens à saisir une opportunité unique pour entrer dans l'UE et l'OTAN. Sans compter Jim Mattis, en moins de 15 jours, la capitale macédonienne a accueilli le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le chancelier autrichien Sébastien Kurz, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Moscou affirme également qu'on peut voir la main de Washington dans le vote du Parlement macédonien. L'ambassadeur des États-Unis se trouvait dans le bâtiment du Parlement jusqu'à la fin de la séance, ce qui ne laisse aucun doute quant à qui dirigeait ce processus. À Athènes aussi, l'accord avec Skopje est loin de faire l'unanimité. Qui pourrait imaginer que dans une Europe aux valeurs démocratiques, ceux qui ne votent pas conformément aux instructions sont en prison et ceux qui obtempèrent obtiennent un bonus de 2 millions d'euros d'argent sale. N'oublions pas non plus que si l'accord gréco-macédonien est ratifié par Skopje, il doit aussi l'être par le Parlement grec. Or, ses membres ne sont pas tous d'accord quant au fait que le mot Macédoine soit maintenu dans la nouvelle dénomination et l'accord pourrait poser de sérieux problèmes au gouvernement. Pour s'assurer une majorité au Parlement, le parti du premier ministre Alexis Tsipras, Syriza, dépend d'une alliance avec les Grecs indépendants. À leur tête se trouve le ministre rebelle Panos Kamenos. Il a déjà promis de sortir de la coalition si l'accord avec la Macédoine était présenté au Parlement en l'état. Cela déclencherait des élections anticipées et la constitution d'un nouveau gouvernement où Syriza pourrait avoir du mal à trouver sa place. L'accord avec la Macédoine suscite aussi la colère des Grecs. Nombreux sont ceux qui voient une atteinte à l'identité et à la culture de leur pays. En septembre, plusieurs manifestations ont secoué la région grecque de Macédoine. à Thessalonique et à Evzoni. des milliers de Grecs sont sortis dans les rues. Leur slogan qui était sur toutes les lèvres, la Macédoine est uniquement grecque. De violents affrontements avec la police ont éclaté. Si, du côté de la Macédoine, le sort de l'accord semble scellé, la désunion en Grèce risque de torpiller sa mise en application. Va-t-on repartir de zéro si un nouveau gouvernement vient au pouvoir en Grèce Pour mieux comprendre l'avenir de cet accord entre Athènes et Skopje, nous retrouvons Goran Sekulovski, géographe à l'Institut national des langues et civilisations orientales, spécialiste de la Macédoine. Monsieur Sekulovski, le changement de nom est-il le dernier obstacle avant l'intégration de la Macédoine
1: dans l'UE et l'OTAN. Non, ce n'est pas le dernier obstacle, malheureusement. Je vais vous prendre juste un exemple. Dix jours après la signature de l'accord de Prespa, concernant le changement du nom, donc au sommet européen à Bru Bruxelles, le 28 et le 29 juin, donc là, on s'attendait à un signe fort, à un signe clair, à un geste d'ouverture des négociations euh, autour de l'intégration de la Macédoine à l'Union européenne. Or, que s'est-il passé Il y a deux pays qui se sont opposés fortement à l'élargissement de l'Union européenne, la France et les Pays-Bas. Et imaginez la situation où, quelques jours avant le scrutin, avant le référendum en Macédoine, le président Macron, qui a envoyé un message vidéo euh, adressé aux Macédoniens, qu'ils doivent voter euh, oui, qu'ils doivent prendre le destin de leur pays dans leurs mains, qu'ils votent pour l'Europe, et donc pour les Macédoniens, c'est un discours, si vous voulez, euh, ambigu. Donc ça ne les a pas forcément incités d'aller aux urnes. – Oui, justement,
0: pourquoi cette pression euh, Pourquoi, selon vous, les dirigeants européens et le chef de l'OTAN ont-ils
1: appelé euh, les Macédoniens à voter oui et ont insisté ainsi ?– euh, Je pense qu'il y a plusieurs raisons, si vous voulez. Il y a tout d'abord, à l'échelle euh, locale, à l'échelle des Balkans, ils veulent euh, que ça se termine cette histoire entre le Macédoin et la Grèce autour d'un nom qui a freiné euh, toute l'intégration euh, européenne de, 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 de la région, qui a freiné le perspective économique du pays, d'un côté. Et il faut voir aussi la perspective beaucoup plus large à l'échelle internationale. Je pense qu'il y a une forte pression sur le CIPRAS et Zaev de résoudre cette question. Parce que l'urgence vient de la proximité du Moyen-Orient qui est déstabilisé d'un côté et de l'autre côté ils veulent en quelque sorte freiner, c'est une stratégie lente de pousser de la Russie vers le sud. Donc une fois de plus, on veut nous rejouer euh, dans les Balkans la, la lutte entre les grandes puissances. Une fois de plus, les Balkans se trouvent euh, au centre d'un jeu des grandes puissances. Et une fois de plus, ce sont les peuples des Balkans qui souffrent. Vous, vous l'avez dit, le peuple
0: des Balkans, le peuple de la Macédoine souffre. Alors pourquoi euh, un taux de participation aussi bas du coup à ce référendum euh, Ne veut-il pas
1: lui-même euh, choisir son destin Là, il y a plusieurs raisons pour la participation faible. Tout d'abord, il y a une... Euh explication stratégique, tactique, si vous voulez. Le, le peuple s'est dit « Il vaut mieux que je ne participe pas du tout à ce référendum, qui va changer mon nom, que d'aller euh, voter non, premièrement ». Deuxièmement, il y a la question, euh, si vous voulez, des listes électorales qui sont complètement erronées. Donc sur ces listes électorales, vous trouvez des gens qui sont décédés, vous trouvez des gens qui sont depuis quelques années euh, à l'étranger. Donc les listes sont fausses. Troisièmement, je pense que tout le processus était très mal mené. <rire> Pourquoi Parce que les dirigeants macédoniens grecs, ils ont décidé de faire une négociation secrète. Or, les bons accords, on les met au grand jour. Là, ils, sont, ils ont mené longtemps. On ne savait pas de quoi ils discutent, quelle était la solution. L'opposition n'était pas du tout inclue dès l'origine des négociations. Et donc, à la fin, on pouvait s'attendre à que les gens ne, ne vont pas voter forcément. Et troisièmement, je pense que les Macédoniens, ils en ont assez, que euh, demain, tout ira bien, que demain, euh, les Européens nous, nous attendent, leurs attendent avec les bras ouverts. Ils en, ont, ils en ont assez de, de, ces, de ces promesses. Donc ils ont décidé de ne pas y aller, de ne pas voter parce que finalement, depuis l'élection de, du nouveau gouvernement, on ne parle que de cet accord. Or, les gens s'attendent plus à relancer l'économie à euh, revenir à l'état de droit, à résoudre les questions essentielles de, du quotidien.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Sekolowski. Je rappelle, vous êtes géographe à l'Institut national des langues et civilisations orientales, euh, spécialiste de la Macédoine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.